0: Hallo, welkom bij Brainpicking de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en ex practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. ...in het hoofd van Stefan Arijn, VP People bij de scale op Silverfin. Stefan en ik kennen elkaar al eventjes. De eerste keer dat we elkaar ontmoeten was ik nog actief in het volwassenenonderwijs... ...en Stefan stond volgens mij toen in voor training bij Securex... Onze wegen kruisten dan opnieuw bij het VOV, de Vereniging voor Learning and Development Professionals, waar hij mij vanuit zijn rol als bestuurslid toen bij VOV interviewde, want ik was een van de kandidaten en ik wilde directeur worden. We hebben toen, ja, ik denk ongeveer een tweetal jaar samengewerkt. En vandaag mag ik in zijn hoofd kruipen. Softwarearchitect Tim van der Kastelen en accountant Joris van der Gucht die hebben in 2013 Silverfin opgericht, met als doel het leven van accountants, boekhouders en financiële adviseurs makkelijker te maken ...door hun werk te automatiseren, onafhankelijk van het boekhoudpakket dat ze daarvoor gebruiken. En elk jaar verdubbelen ze bij Silverfin hun omzet en hun personeelsbestand. Ik vind dat waanzinnig straf en dat is ook de reden waarom ik eigenlijk alles langs geweest ben. We hadden het toen over hoe HR zo'n hypergrowth en een constante transformatie proactief kan ondersteunen. En dat smaakte er meer... Dus vandaag gaan we het opnieuw met Stéphane hebben over Silverfin, hoe ze daar HR vormgeven concreet, maar in het bijzonder hoe ze inzetten op well -being. En ze gaan daar behoorlijk ver in. En Stéphane zal ongetwijfeld zijn learnings willen delen als het gaat over remote samenwerken. Want de medewerkers zitten verspreid over 23 landen. En ik blik ook graag eens met hem terug op zijn eigen loopbaan. Hoe verschillend is de rol van talentmanager of HR-director eigenlijk in een bedrijf zoals Securex of Alice of Silverfin? Hoe traditioneel traditioneel of net niet traditioneel of misschien zelfs wel zigzag verliep zijn loopbaan. aan en wat heeft hij uit elk bedrijf meegenomen ik ben in ieder geval onwaarschijnlijk benieuwd en ik kan me inbeelden dat jullie ook heel benieuwd zijn.
1: Stefan. Tjie. Dag, Leslie. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Alles goed met jou? Ja,
1: prima, dankjewel. je Mooie omgeving hier, echt. Ja, ja, ja. Iedereen
0: ja. zegt dat eigenlijk, volgens mij gaat dit de place to be worden in Brussel. Als we terug allemaal uit ons kot mogen, dan uh, gaat het hier vol lopen en dan krijgen we een hoog Jeroen-Meus-gehalte. Ah, dan kunnen mensen eigenlijk langs de venster kijken en zeggen van wie zijn die bekende mensen daar? Hè? <laughs> um, we gaan erin vliegen. Top, goed? top. Wellbeing staat uh, hoog op de agenda, bij alle bedrijven sowieso, wereldwijd, gezien de context, maar ook bij Silverfin. En Jullie zetten daar eigenlijk voor de pandemie ook al heel erg hard op in. Maar uh, jullie founders hebben eigenlijk toch nog wel een aantal extra acties aangekondigd, hè? want uitzonderlijke tijden, ja, dat vraagt dan ook uitzonderlijke acties. Wat maakt eigenlijk dat jullie beslist hebben om het aanbod, dat toch al relatief uitgebreid was, om dat dan nog te gaan uitbreiden? En wat hebben jullie dan precies gedaan?
1: Ja, toen de COVID-epidemie uitbrak, vorig jaar, maart ergens, mm -hmm. denk ik dat we ook eens een van de eerste organisaties waren die ons medewerkers. Eh, ja, verplicht van thuis lieten werken. Ja. En het was eigenlijk ook niet zo moeilijk om toen te schakelen. We hadden een remote cultuur en we gaan daar straks misschien nog iets verder op ingaan. Mm -hmm. Maar onze medewerkers hadden de tools, de infrastructuur om eigenlijk relatief snel te schakelen en van thuis te kunnen werken. Mm -hmm. um, daarbovenop hadden wij wel direct communicaties verspreid in de zin van: ja, organiseer je werk zoals het je best uitkomt. Om privé en werk zo goed mogelijk op elkaar ja. afgestemd te krijgen, gezien toch de uitzonderlijke. Ja, omgeving en het moment waar we toen in zaten. Mm -hmm. um, en toen, ja, na een paar weken, begonnen we te merken van ja, dit, dit moet verder gaan. Hè. We, ja. we begonnen onze mensen toch wel een stuk, um, ja, we moesten hen een stuk ook beschermen, hè, want ze werkten harder dan ooit, hè, ook voor ah, ja, ja. ons business gerelateerd. Ja was dit een heel belangrijke periode om ons toch ook een stukje te onderscheiden. Mm -hmm. uh, ook op vlak van ons uh, product. En dan zag je toch dat mensen zeiden, ja, maar de scholen zijn dicht, mijn kindjes zijn thuis. Hoe kan ik nu uh, hele dagen online actief zijn uh, voor de organisatie, delen aan mm -hmm. meetings enzovoort. Dus we hebben toen echt wel sterker gezet op communicatie. Om mensen toch wel het geruste gevoel te geven van organiseer het werk zoals het je best uitkomt en we gaan begrip hebben voor jouw persoonlijke situatie. Yeah. Maar heb hebben ook begrip voor ons als organisatie, we hebben a business to run. Mm -hmm. uh, dus laten we elkaar zo goed mogelijk uh, begrijpen. Hè. En rond de jaarwisseling begonnen we toch wel te merken, um, we waren toen ja, meer dan een half jaar in die context aan het werken. Dat onze mensen toch wel moe waren. En je merkte ja. dat niet alleen bij Silverfin. Ook in, uh, vanuit andere organisaties, als ik praatte met andere HR-verantwoordelijken. merkte ik toch dat mensen uh, moe werden. Hè. Het, het was ook een heel stresserende periode mm -hmm. rondom ons. En toen zeiden we: ja, laten we toch een stapje verder gaan. in het begeleiden van onze mensen. om, om toch uh, dat werk en, en in die moeilijke om, omgeving. zo goed mogelijk uh, aan te pakken. Mm -hmm. En toen hebben we gelanceerd, ja, hebben toch een aantal ideeën gelanceerd. die, die toch wel iets verder gingen. Um, we hebben mensen een budget gegeven om een thuiskantoor zo goed mogelijk okay. in te richten. Ja. Um, we hebben hen uh, externe psychologische hulp aangeboden voor zij die het nodig gaan. Dus in alle. Um, Anonimiteit. Anonimiteit kon ja, okay. men inderdaad contact opnemen met een aantal externe kanalen. Um, we hebben mensen twee well-being days gegeven. Dus extra vakantie om een stukje toch wel op ja. adem te komen op momenten dat zij het nodig achten. Um, die ze vrij konden invullen. Um, kortom, dat, uh, een, een aantal afspraken rond Zoom-boundaries, want we zaten hele dagen achter het scherm, ja. uh, hele dagen in Zoom-meetings, en mensen waren ook een beetje moe Um, we hebben toch een aantal afspraken teruggekaders van oké, okay, wanneer ga je Zoom gebruiken, wanneer gebruik je mail, wanneer gebruik je de chat functionaliteit. Wanneer
0: kunnen gewoon een keer bellen. Wanneer
1: bel je een keer, inderdaad. Ik doe dat ook terug meer en meer. Ja. Dat lijkt, mensen zijn dan verrast als je hen ja. opbelt.
0: Dat ja. lijkt zoiets van... En ze uh, nemen dat we... op he, eigenlijk, ja,
1: ja. 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 En mensen vinden dat plots leuk om een ja. keer te bellen in plaats ja. van uw uh, haar moeten goed leggen ja. voor de, de Zoom meeting. Ja. Um, dus ja, nee, we hebben daar toch wel een aantal afspraken rond gemaakt. Um, maar dan heel specifiek rond de periode maart stelden mm -hmm. we eigenlijk vast, die, die twee well-being days, om er initiatief uit te nemen, um, dat heel veel van de medewerkers die eigenlijk nog niet hadden opgenomen, he, mm. mezelf in kluis. Yeah. Um, en dan, dan zijn we zo een beetje gaan navragen van ja, hoe komt dat? He, heb je hebt hier een cadeau gehad, twee well-being days. We zijn een aantal weken verder. Yeah. Uh, bedankt voor de appreciatie, want medewerkers appreciëren het wel zeer sterk en toch vooral het signaal dat we mm hebben. -hmm. Uh, uh, gehoord hadden ook, een kreet naar uh, help. Het is niet zo gemakkelijk. Um, en dan zeiden mensen: ja, eigenlijk, Stefan. Eigenlijk is het een beetje een vergiftigd geschenk, die twee well-being days. Hmm. We appreciëren de gesten, het, het gedachtegoed erachter. Maar als ik in het midden van de week een, een dag extra verlof opneem, terwijl de trein blijft ver, verder denderen, dan uh, zorgt dat toch ook wel voor wat, wat stress, het moment dat ik de dag ervoor mijn pc moet dichtklappen. Maar ook de dag nadien heb ik een dubbel zo volle mailbox, ja. heb ik verslagen in te halen, heb ik bepaalde meetings niet kunnen meevolgen. En dus het is verder. eigenlijk
0: helemaal geen hulp.
1: Nee, en op dat hm. moment zeg je van, oké, okay, wat initieel bedoeld was al een heel mooi signaal aan. onze medewerkers. stelden we toch vast dat sommigen zeiden, ja, eigenlijk, we nemen het niet op, want um, ja, het, is een beetje, het, het komt heel slecht, want de trein blijft verder genderen. Ja. Ja. En ik heb dan het geluk inderdaad dat we twee co-founders hebben die, die ja, het, het, het wel aspect van onze medewerkers heel hoog in het vaandel mm -hmm. dragen en die dat samen met ons beginnen nadenken, zeiden, wat, wat kunnen we nu... Meer gaan doen, dat willen we natuurlijk niet. We willen mensen echt wel de ademruimte geven of af en toe een keer volledig dat kunnen loskoppelen van het werk, omdat we ook het belang daarvan wel inschatten. Mm -hmm. Maar zomaar met verlof gooien... Het was eigenlijk een makkelijke maatregel om als organisatie zoals dit jaar te nemen. Het mm. maar... is het
0: type bedrijf dat jullie inderdaad ja. zijn ook. Hè? Ja, absoluut. Er is ja. geen productielijn dat ja. stilvalt
1: of we hebben geen winkel ja. die we moeten sluiten. Dus in feite is dat een vrij makkelijke maatregel om te treffen. Mm -hmm. Je zegt van oké okay, iedereen twee dagen vlof bij op de teller en aan de, en aan de manager zegt ja, organiseer jullie maar ja. uh, in afspraak met de medewerkers wie wanneer vlof kan nemen. Dus je verlegt eigenlijk een beetje de druk ja. naar de desbetreffende managers en de desbetreffende teams. Dus, um, en dan ja, nee, dat gaan we opnieuw gaan doen. Hè. Het is te gemakkelijk om te zeggen wel, vanaf nu krijgt iedereen twee dagen verlof per maand mm. bij of en zo verder. In een soort van opbod te vervallen van uh, mm. hoe ver gaan we hierin. Maar toen zeiden we eigenlijk van ja, weet wat we eigenlijk willen bereiken is zo'n beetje het paasmaandaggevoel. Of het gevoel als er, er komen er toch binnenkort een aantal feestdagen ja, en ja, de weekends
0: weekend Ja, 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 de meemaand is aan ja. juni zijn, ja, klopt. En het
1: is eigenlijk een beetje dat gevoel dat we onze medewerkers wouden geven, want dan valt alles stil mm -hmm. rondom jou. Um, niemand is aan het werk. En de trein staat stil. De trein staat stil, ja. ja. En dat is dan echt een, een verlofdag natuurlijk. Hè. Ja. Dat is, uh, dat is een, een moment dat iedereen uh, loskoppelt. En het is een beetje dat gevoel dat we onze mensen wouden geven. En vandaar dat we gezegd hebben: ja, we lanceren het idee om onze mensen één keer per maand een verlengd weekend te schenken. En ja. Dat is dan de derde vrijdag van de maand geworden. Uh, ook wel een beetje rekening houden met wat zijn de drukke en de minder drukke periodes ja, ja, ja. in onze business. Mm -hmm. Um, met een minimum support naar onze klanten toe. Dus er zijn wel een aantal mensen die werken, maar dat zijn ja. niet meer dan tien. Zodanig dat onze klanten, als er echt een urgentie is, toch wel geholpen worden. Ja, ook niet um, belangrijk. Nee. Dus wij hebben Nitsja Roken, we hebben een beurtrol, mm -hmm. waarop er toch telkens minstens één iemand van het team van twaalf aanwezig is. Ik ook. Hè. Ik ga ook um, een van de komende weken um, meedraaien als de rest. Um, geniet van zijn extra verlengde weekend. Ja. En, dat merken we, dat is echt het juiste initiatief ja. geweest. Hè. We hebben er nu twee achter de rug wel, vrije weekends, okay. wel being weekends. En dat merk je echt wel, dat dat echt wel het juiste signaal ja. en het juiste instrument was naar onze medewerkers toe.
0: Ja. Dus dat, dat toont dat als je luistert, en je probeert inderdaad, als je luistert naar wat, wat medewerkers, zodat ze daarmee omgaan, en je stuurt bij dat je uiteindelijk toch wel tot de juiste oplossing komt. Want je zou die ook kunnen zeggen van, ja zeg, kijk een keer wat wij doen, en ze nemen het niet. Heb je voert dat dan? ja. Even hoe zou je zo kunnen redeneren. Hè? Twee keer
1: eigenlijk, hè? want in december ja. hebben we een engagement survey gelanceerd ja. voor onze mensen, omdat we echt wel wouden weten, laat ons we eens meten um, hoe het gesteld is met het welbevinden van onze medewerkers, mm -hmm. met het wellbeing aspect, met engagement enzovoort. Dus we hadden een vrij grote uh, engagement questionnaire losgelaten op onze medewerkers met meer dan 40 vragen. Wow. Ja. En we waren eigenlijk verbaasd, één, de responsgraad lag bij dit 90%. Hè? Zonder echt te moeten doorduwen Moi. hadden we een heel hoge responsgraad. En bovenal ook heel veel kwalitatieve commentaren ja. ingevuld door onze mensen. En daaruit bleek echt, als ik daarnet zei, van onze mensen hadden het moeilijk. Dat bleek echt uit die enquête in december. Mm -hmm. Daar kregen we echt zwart op wit bevestigd. wat we al een tijdje dachten: van ja, mensen hebben ja. het echt moeilijk. Op dat moment zaten we in de tweede lockdown. Dat was toch wel een beetje anders dan die eerste lockdown. Ja, ja. Hè, waar iedereen dus het is een dacht, beetje ja, spannend en nieuw. En ja, en het is maar voor en ja, tegen de ja. zomer en zo verder. Maar die tweede lockdown was toch wel moeilijker. Hè? Het ja. was ook donkerder weer, de herfstmaanden, wintermaanden. En daar hebben we gezegd: ja, we moeten iets gaan doen. Hè? En dan zijn die wel being days gekomen. Maar daar hebben we inderdaad een tweede keer geluisterd, ja. dat we toch zagen van ja. Het is niet het meest ideale instrument. Mm -hmm. hè. En het gaat natuurlijk wel verder dan die Wellbeing. We focussen ja, ja. daar nu op. Um, maar het was ook veel meer dan, dan dat. Ja. Hè. Um, uh, die, die Zoom Boundaries bijvoorbeeld waren ook andere initiatieven die ja. toch wel ook uh, gedragen werden.
0: Alright, mooi. Zeg, zijn er nog plannen naar de nabije toekomst? Hebben je nu al concreet ideeën die je, waar dat je gaat mee experimenteren? Of, of uh, stelt zich dat. Nog niet noodzakelijk.
1: Ik krijg die vraag dikwijls. Hè. Mm -hmm. Stefan, die verlengde weekend... We, we hebben van in het begin beslist dat is tot eind van het jaar. Hè. Mm -hmm. niet, van, niet koppelen aan wanneer kunnen we terug naar kantoor. Enzovoort. Nee, het is een zware periode voor iedereen. Dat ja. gaat ook nog even duren. Um, we doen dat meteen tot eind 2021. En iedereen vraagt dan, ja, wat 2022? Wat gaat er dan? Mm -hmm. dus, um, het gevaar bestaat dat we medewerkers gaan... Misschien sommigen gaan ontgoochelen die daarop rekenen dat er nu mm één -hmm. keer per maand een verlengd weekend op uh, de agenda komt te staan. Uh, maar dat weet we. Ik, weet, ik kan echt nu nee. nog niet zeggen. Uh, het is nog een beetje te vroeg om te gaan zien of we mm -hmm. dit al dan niet gaan verder trekken volgend jaar. Uh, dan wel of een ander initiatief nodig ja. is. Dat, dat kan ik echt nu nog niet zeggen. Waarschijnlijk
0: gewoon weer luisteren.
1: Luisteren, ja, vind ja. ik aan de pols houden. Want ja. die engagement service die doen we nu op kwartaalbasis. Ja. Dat, niet elke uitgebreide vragenlijst. Een, een heel korte dan, mm -hmm. met een zeven, achttal vragen. En daar houden we toch wel vingers aan de pols. Ook als ik op zie, opnieuw zie, ik heb, ik heb het gisteren nog gezien, uh, wat opnieuw meer dan 700 kwalitatieve comments ingevuld wow. door onze medewerkers op die questionnaire. Ja. Ook al waren er maar zeven uh, vragen, ook ja. al is er geen verplichting om kwalitatieve comment in te vullen, hadden we toch meer dan wel meer dan de 700... Ze uh, Ja, inderdaad. Even, en ik hoop wel dat we die dialoog met onze medewerkers krijgen, waar ze in het begin een beetje sceptisch stonden, denk ik. Van ja, opnieuw een vragenlijst, en wat gaan ze daarmee doen, en zo verder. Mm hoop ik toch dat ze zien dat we daar rekening mee houden ja. met de resultaten en dat we toch wel ons beleid proberen een stukje af te stemmen daarop.
0: Ja, mooi, knap. Um, jullie headquarters, ja, jullie zitten in, in Gent, hè, maar jullie hebben ook kantoren in Amsterdam, in Londen. Medewerkers zitten verspreid over 23 ja, landen. Um, ja, dan denk ik, hebben jullie toch wel behoorlijk wat expertise en als het gaat over remote samenwerken, remote leiding geven. Ja, dat zijn wel zaken waar heel veel bedrijven en leidinggevenden zich vandaag ja, heel veel zorgen over maken of zelfs het andere stuk hè, opbijten. Hoe zorgen jullie er dan voor om, om die connectie te, te behouden? Dan heb je daar best of, of next practices? Beyond, eigenlijk los van, van, van COVID, hè, maar gewoon, je hebt daar een bepaalde expertise in. Wat kan je daarom telen?
1: Ja. Dat was ook de reden waarom we zo snel konden schakelen ja. he, met de eerste lockdown, omdat we die ervaring hadden met die remotewerkers. Um, en vandaag rekenen we eigenlijk dat we mensen hebben in tijdzones, plus of min vier uur ja. uh, van onze tijdszone. Dat maakt dat we medewerkers in Oekraïne, Rusland, Turkije, maar ook Tanzania bijvoorbeeld hebben, dat in een vrij gelijkaardige <laughs> tijdzone als ja. ons valt, of Egypte, ja. en zo verder. Um, en dat maakt het werken wel praktisch nog enigszins. Enigszins nog vrij praktisch, mm -hmm. omdat we ja, elkaar toch vrij makkelijk kunnen contacteren, wat er niet zo grote tijdsverschillen ja, ja. zijn. He. Dus er is wel een fysieke afstand. Hè. Uh, sommige mensen werken op kantoor, anderen werken van thuis, vanuit een ander land. Maar je hebt wel de tools ondertussen voorhanden. Ja. Om elkaar wel heel makkelijk te gaan bereiken hè? Via, via een Slack of andere interactietools. Uh, is ook al een van de vorige podcasts aan bod gekomen uh, bij jou. Ik denk, de podcast van Officient ging het ook even over ja, voor tools ja. en dergelijke. Bo dus... heeft
0: heel veel ja. tools toen opgezomd. Ja, ja, dus ja. dat
1: laat je ook toe vandaag om ja, die, die grenzen worden kleiner en kleiner of die afstanden worden kleiner en kleiner, omdat ja. de technologie ons daar een stuk in helpt. Hè? Um, maar dat is één aspect. Hè. Je kan wel. Voor het operationele dagelijkse kun je heel makkelijk met elkaar in ja. contact treden door de huidige tools die, die het, in het aanbod zitten. Natuurlijk wij vinden het als organisatie wel belangrijk om mensen regelmatig nog fysiek samen te brengen. Ook. Mm -hmm. Dus We blijven ook wel geloven in de kracht van een kantoor bijvoorbeeld. Hè. Ja. Um, wij zeiden vroeger al, en, en dat blijft hetzelfde, Goh, voor Silverfin maakt het niet uit, waar en wanneer je exact werkt. is de output en de performance die telt. Dus dat blijft wel een stukje geldig natuurlijk. We gaan dat nu iets concreter maken, want mensen vragen ze dan ja, specifiek naar kantoor, word ik nog verplicht naar kantoor te komen, mag mm -hmm. ik fulltime van thuiswerken enzovoort. Dat we toch wel zeggen, ja, als richtlijn gaan we toch naar de drie dagen per week dat we toch wel zouden appreciëren dat mensen naar, naar kantoor komen. Ja, ja. Uh, en die twee andere dagen kan men, kan men vrij invullen. He. We gaan dat niet met de meetlat, we gaan dat niet mm. echt gaan registreren, gaan Meer op basis van vertrouwen. basis van vertrouwen, ja. maar weet dat dat ongeveer de richtlijn is. Omdat we toch wel merken, uh, in een kantooromgeving uh, werkt het nog zo makkelijk en is het nog zo aangenaam ja. om los van het puur operationele ook met elkaar in dialoog te gaan over, over andere zaken. Hè, um, of om samen te sporten, om straks ja? te gaan joggen, te gaan basketballen te gaan voetballen en zo verder, Om op vrijdag een pint te drinken samen. We daar echt wel veel belang mm -hmm. aan. En ook die andere contactmomenten proberen we toch wel zo goed mogelijk te organiseren. Ook voor de mensen die in die 23 landen werken, om die toch regelmatig fysiek samen te brengen. Eén ja. uh, keer per jaar een kick bijvoorbeeld, waar heel de onderneming samenkomt in Gent of in Londen voor een aantal dagen. Een, uh, een, een retreat voor de mensen die in het development team zitten, of het engineering team, twee keer per jaar. Een, een week meestal ergens waar het warmer en zonniger is dan in, in België. Um, we proberen company trips te organiseren. Dus we proberen heel veel initiatieven toch wel te nemen om mensen zoveel mogelijk ook fysiek bij elkaar te ja. brengen en even los te koppelen van het dagelijks operationele. Ja. En iets meer stil te staan met, ja, we are in this together en wat willen we bereiken als organisatie? Die meaningfulness, ja. daar proberen we op die moment wel heel sterk op, op in te zetten. Met Silverfin hebben we echt als doelstelling om het professionele leven van elke accountant wereldwijd grondig te gaan veranderen. Mm -hmm. en dat is een heel mooie... Uh, doelstelling die we onze organisatie ja. voorhouden. En medewerkers kunnen zich daar ook achterstellen. Of ze nu in finance, HR, uh, whatever, ja. werken in onze organisatie. Iedereen heeft datzelfde doel voor ogen. En het is iets makkelijker um, om daarbij stil te staan op momenten dat je mensen fysiek bij elkaar ja. hebt, uh, waar de de nabijheid van onze co-founders uh, heel dicht is, waar ze ja. heel dicht aanwezig zijn, uh, om dat stukje verhaal toch nog eens extra in de verf te zetten. En ook eens te tonen van, ja, hoe staat het in onze journey? Hoe ver staan we daar vandaag van? Mm -hmm. En het is altijd wel leuk om in een snel groeiende omgeving toch wel die overview te krijgen van, ja, hoe zijn we die doelstelling aan het ja, realiseren ja. vandaag?
0: Ja, oh, mooi, knap. Um, nu zeg, in hoeverre heeft COVID dan impact gehad op het, uh, op het leven en het professioneel leven van de medewerkers die daarvoor ook al fully remote Dus ja, ze waren dat gewoon, met bon, uiteindelijk wat ons nu allemaal overkomt, dat is eh, ongezien. Uh, hebben zij die periode dan ook als, ja, ik weet niet, meer stresserend eventueel ervaren of, of moeilijker?
1: Ja. Dat was inderdaad frappant. Hè? We hadden dat niet verwacht, want er ging zoveel aandacht naar de mensen die plots moesten schakelen en die gewoon waren van een kantoor te komen, mm -hmm. bijna op dagelijkse basis, en plots van thuis moesten gaan werken voor een aantal maanden, dat we eigenlijk aan het vergeten waren dat dat voor die mensen die gewoon waren om fulltime remote mm -hmm. te werken ook een moeilijke periode was. Die hadden iets van, joehoe, wij, wij zijn hier ook, zijn hier ook, ook Voor ons is dit ja. ook een moeilijke periode. Ja. En ook al verandert er voor ons niks qua werkomgeving, mm -hmm. um, de wereld rond ons is wel aan het veranderen en er gebeurt zoveel buiten... Uh, ook het prof, puur professionele, dat dit voor ons ook wel een speciale periode is om, om in te werken. En inderdaad yeah. een veel stresserendere uh, yeah. periode ook voor ons. En dat was toch wel opmerkelijk, want daar leren als organisatie toch wel uit dat je ook maar voor een deeltje impact hebt hoe mensen zich voelen en um, hoe stressvol mensen al dan niet Um, ja, omgaan met het dagelijkse
0: Ja, ja, absoluut. Um, nu, uh, in het boek ZIG, zag het jaar dat ik met, met Lisbeth Klaus heb geschreven in 2018, hebben we eigenlijk toen al uh, omschreven dat de workforce veel meer zou evolueren naar meer hybride een talentpool, een talent gaat samenwerken met tijdelijk talent. Maar als ik dan kijk, die evolutie die wij daar toen een beetje ja, naar voren brachten, wat in de US toen al was de hybride workforce. Eigenlijk is dat bij jullie al een stukje de realiteit, want één op vier medewerkers, als ik het mij goed herinner, staat niet op de payroll. Dat is echt de strategische keuze dan van jullie.
1: Ja, en laat ons eerlijk zijn ook een praktische. <laughs> uh, als je mensen in 23 landen te werk stelt, is het natuurlijk wel veel makkelijker mm -hmm. dat die mensen elk maand uh, factureren ja. uh, als zelfstandige dan dat we in elk van die landen een payroll zouden moeten gaan ja, ja, opzetten ja. wat het nogal okay. complex zou maken. Hè? Dus ja. er is een praktische uh, betekenis achter, maar langs de andere kant is het ook wel onze filosofie dat ons eigenlijk niet zoveel uitmaakt welk statuut een bepaalde medewerker nu mm -hmm. specifiek heeft. Het is niet zo dat we dan mensen met een freelance of een zelfstandige contract anders gaan behandelen intern dan, dan vaste medewerkers. Oh, Mooi. Um, dus dat is wel belangrijk. Als we daarnet spraken over die well-being days bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, ook mensen die freelance zijn gaan die dagen gaan factureren dan bijvoorbeeld. Ze hebben ook een well-being day. Wauw, ik ga het
0: veel sollicitaties. Krijgen. Ja. <laughs> ik denk dat je veel mailtjes hebt. Ja, laat ons op. Ja.
1: Ja. Nee, maar waar, waar in België natuurlijk iemand dan betaald verlof heeft, ja. uh, die als medewerker te werk gesteld wordt. De mensen die in België of in de andere landen als freelance werken mm -hmm. gaan gewoon gaan factureren die dag, omdat we hen echt zoveel mogelijk als wow. equal willen beschouwen met de andere ja. medewerkers. Dus en die lijn proberen we zoveel mogelijk door te trekken. En dat zijn mm -hmm. ook mensen die echt wel. Langere periode ook voor ons ja. uh, werken. Dus voor ons maakt het niet zoveel uit welk type contract iemand al dan niet heeft, om, mm -hmm. om hen, hem of haar te beschouwen. Als, uh, ja, als volwaardige medewerker van de organisatie. Ja. We proberen ja. echt zo weinig mogelijk onderscheid in te maken. Um, ja, en dat is onze filosofie van een medewerker kiest, welk statuut. Wij kijken een beetje praktisch vanuit een HR-perspectief, wat is de kost? Wat is de, ja, ja. de kost die een dat bepaalde medewerker echt, ja. met zich ja. meebrengt? Maar in feite, welke gekozen statuut, maakt voor ons niet zoveel ja. uit. Dus we houden wel van die flexibiliteit. Met zijn pro en cons voor de mm -hmm. betrokken mensen. Hè. Sommige mensen kiezen liever voor een bediende statuut met iets ja. meer sociale bescherming bijvoorbeeld. Maar ja. anderen kiezen voor een zelfstandige statuut met een heel andere constellatie mm -hmm. en een beetje eigen indekking van de risico's. Ja. Maar voor ons maakt dat in feite ja. niet zoveel uit.
0: Maar ik hoor dat die connectie sowieso met eender welk talent bij jullie, van, van belang is dat er naar gestreefd wordt, dus dat je, zeker, dat, dat je ze niet anders gaat gaan behandelen. Ja, uh, als klopt. Dus danig, ja. Als we een
1: bepaalde vacature of een bepaalde nood hebben om mm -hmm. een functie in te vullen, dan is de vraag welk type contract de allerlaatste vraag. Oké, okay. ja, um, ja. mooi. Um, dus we gaan in eerste instantie inderdaad kijken naar de competentie en talent van de betrokken ja. mensen. En ja. de fit, misschien ook. En de ook fit, een beetje. Ja, ja, absoluut. Ja,
0: ja, ja. All right. Um, ik denk dat we elkaar, ik heb het opgezocht, twintig jaar. Oh. Erg, ja, erg. Ja, nou, vreselijk. Ja. Dat is elkaar twintig jaar kennen. Um, ja, en als ik dan terugkijk naar, naar, naar uw loopbaan, ja, ben ik wel benieuwd welke verschillen of, of je verschillen ervaart, misschien zelfs gelijkenissen tussen, ja, enerzijds meer oudere bedrijven, eh, Securex bijvoorbeeld, en dan ja, meer een omgeving zoals een Alice of Silverfilm, waar mm -hmm. je nu zit. Heel benieuwd, hoe, hoe ervaart je dat?
1: Ja. ja, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen de aard van de activiteiten waar je Ook. actief bent, ja, he, HR, ja. um, versus de, de, de omgeving en de, de organisatie waarvoor je werkt. En, mm -hmm. um, wat HR betreft... Vind ik eigenlijk niet zo'n grote verschillen. Mijn visie op HR is, is nu is eigenlijk dezelfde. In, in welke, ik heb al straks misschien iets meer daarover, maar in, in heel veel uiteenlopende organisaties gewerkt, inderdaad. Maar de visie op HR... Het komt altijd neer op dat mensen het belangrijkste kapitaal zijn. Dat is een beetje een boetade. Yeah. Maar of dat je nu hamburgers verkoopt of software verkoopt <laughs> of uh, een HR-dienstverlener bent... Uh, het zijn altijd wel de mensen nog altijd die het verschil maken. Ja? Hè? En mm -hmm. hen geëngageerd krijgen, hen gemotiveerd krijgen. Um, dat is cruciaal natuurlijk. Voor... En in
0: uw bedrijf krijgen. <laughs> krijgen, houden. houden uh, ja. Dus eigenlijk mm -hmm.
1: mijn, mijn visie... En dat was ook een beetje de reden waarom ik uh, naast Securex, een, een heel groot bedrijf met een, een leeftijd van meer dan 100 jaar... Ja? wel benieuwd was om eens iets helemaal anders, hè. na tien jaar C-Rex, wat ik eigenlijk wel met mijn Charvis eens gaan kijken van hoe werkt dat in een compleet andere omgeving. Ja. Dus ik had soms wel een keer de mogelijkheid gehad om, om te, te shiften naar een andere dienstverlener. Mm -hmm. uh, maar ik dacht van ja, dat is opnieuw een beetje hetzelfde. Dan, ja. dan kan ik ergens beter zitten dan, dan bij C-Rex. Maar toen de vraag gesteld werd om bij Alice te gaan werken, een bedrijf dat vijf jaar bestaat, 1200 medewerkers te werk staat maar horeca, arbeiders... Ja, dat was wel, fundamenteel anders. Dat was ja, helemaal ja, ja. anders. En, en dat trok mij daar wel heel erg in aan eigenlijk. Mm -hmm. en, en, maar de visie op het jaar was, was exact dezelfde. Alleen ja, de omgeving waarin je zit, en nog meer nu bij Silverfin, dat snel groeiende, de, de speed, dat is echt ja. met niets te, te vergelijken. Hè. Ja. Uh, in plaats van het synchroon afleveren van projecten, twintig projecten tegelijk, die allemaal morgen... Klaar moet zijn, allemaal even belangrijk zijn. Mm -hmm. dat, dat is wel iets wat, wat zijn voor- en nadelen opnieuw heeft. Want Dat is heel mm -hmm. aangenaam in een omgeving te werken waar je snel antwoorden krijgt, waar heel veel dingen heel snel kunnen gaan. Maar dat wordt ook van jou verwacht. Ja. Dat levert wel de nodige werkdruk blijft op. blijft wakker. Ja, en dan moet je ook een stukje voor ja, gemaakt zijn, denk ik. Mm -hmm. um, om dat een stukje leuk te vinden, ook uh, die druk die daarmee gepaard ja. staat. Want ja, zoals ik zei, voor- en nadelen.
0: Ja, want ik moet zeggen, ik vind het wel boeiend. Want ik heb al met een aantal andere mensen, uh, vrij recent zelfs nog gesproken, en die hadden het over het belang van ja, het eerste bedrijf, waar je een langere periode zit. Dus we hebben nog andere werkgevers gehad voor Securex, maar dat dat type bedrijf en, en de sector zelfs heel bepalend kunnen zijn... in die zin dat je er misschien zelfs gaat inblijven in je loopbaan. Ja, bij u is dat dan niet echt het geval. Is, is dat niet um, in die mate geweest dat je er eigenlijk bent in blijven vasthangen? In tegendeel, je in een fundamenteel andere richting gesprongen. Ik vond dat frappant, omdat die persoon aangaf... van volgens mij is dat zo bepalend dat het wel eens zou kunnen... dat je eigenlijk de rest van je loopbaan, ook al switcht je een keer... Toch in diezelfde sector of in hetzelfde type bedrijf blijft. Een ouder, traditioneel bedrijf, of net een start-up omgeving. Ja. Ik denk wel. Ja.
1: In het begin van mijn professionele carrière had ik een heel succesvolle onkel. Iedereen heeft zo wel een onkel, mm -hmm. die mij ging overladen met goede advies. En die zei: Stefan, uw eerste werkgever, dat wordt een cruciale, want die gaat de rest van uw loopbaan bepalen. bepalen. Ja. En ik geloofde dat toen ook. Maar um, ik geloof dat vandaag totaal niet meer. Hè. Um, je hebt mensen inderdaad die in datzelfde spoor blijven, hè, maar uh -huh. het is nog altijd een individuele keuze om te zeggen van nee nu ga ik eens, eens op een trein springen, die passeert, die, waar ik niet weet naar waartoe die gaat, maar die me wel aantrekkelijk lijkt ja. qua, qua uitdaging. Ja. En dat is een beetje persoonsgebonden. Hè? Sommige mensen zijn iets meer risicoavers, avers mm -hmm. anderen houden net van die uitdaging. Ik ben een beetje die tweede categorie, die wel houdt van een uitdaging. Ja. Um, die ook altijd, het glas is ook altijd halfvol, ja. dus ik, ik, ik zie er altijd wel meteen de opportuniteit van in. En um, ja, dus ik zou daar zeker niet voor algemeen in dat dat voor mm -hmm. iedereen geldt, dat uh, het begin van je carrière of de type organisatie waar je het begin ja. van je carrière op maakt, bepalend is voor de rest van je carrière.
0: Ja, dus inderdaad, vooral persoonlijk. Ik was aan het denken van, is misschien een stukje generatiegebonden of een stukje leeftijdsgebonden, maar ik, het is uiteindelijk vooral persoon. Ja. En zelfs dat kan veranderen. Hè. Je kunt heel behoudsgezind zijn en een encore de route in je carrière dan toch zeggen van, nu ga ik toch wel een keer een sprong maken. Absoluut. Dat ik daar gewoon zin in heb of mij veilig genoeg voel om dat te doen. Uh, ja. Ik denk
1: inderdaad dat dat niet nieuw is. Dat gaat nee, van nee. alle tijden geweest zijn. Dat mm -hmm. gaat niet specifiek zijn aan een bepaalde generatie. hier het generatie denk ik, wordt ook een beetje op, ja, op de pol ja, genomen ja. en terecht, denk ik. Ja. Uh, nee, ik denk inderdaad dat dat vooral persoonsgebonden
0: ja. is, ja. Oké. Okay. Um, als je dan uh, terugblikt op je loopbaan, de drie belangrijkste mijlpalen, mogen er vier of vijf of tweeëntwintig zijn als er zoveel zijn, maar zijn ze de belangrijkste mijlpalen tot nog toe? Want je hebt nog wel een paar jaar te gaan. Het is <laughs> ja, ja. dus net uh, half weg bijna. Hè. Ja.
1: Maar um, ja, gelukkig mag ik vier pijpalen geven. Ik denk dat ik, uh, ik ben vier keer van werkgever veranderd. Mm -hmm. En vier keer wel altijd een grote sprong, hè, zoals ik daar net ja. een stukje toelichte. Altijd naar iets nieuws, iets anders. Um, en eigenlijk begon het al een stukje op de middelbare school. Ik, ik kom uit een VTI. Ik heb industrie mm -hmm. gestudeerd. Um, en tot een paar maanden voor mijn afstuderen, op, op 18 jaar, ging ik industriele ingenieur worden. Ah, ik was, ja. er ook was ik had zes ja. jaar industrie wetenschappen gedaan. Dus dat was ging, logisch. Dus ik ja. ging industriele ingenieur worden. En plots ja, begon ik toch wel, ja, eigenlijk heb ik nu zes jaar die technische achtergrond toch al meegehad. Er is toch nog iets anders dan, dan dat technische, dan, dan die techniek. En, um, ja wat is dan het grootste, de grootste sprong die je kan maken? Ik ben psychologie gaan studeren op, op de universiteit, <lacht> he, met de bedoeling bedrijfspsychologie te gaan doen. Ja. Dat was een enorme sprong, niet alleen omdat je uit een VTI kwam en plots als eerste als een van de eerste de sprong maakte naar een uh, universiteit. Ja. He, ook met zijn vallen en opstaan, want het was niet zo evident om plots te moeten gaan blokken, waar je gewoon bent van mechanica, elektronica ja, of wiskunde te gaan doen. Maar ook wat type natuurlijk, he, plots uh, psychologie en niet meer de eerder technische vakken. Ja, ik heb wel even zwarte sneeuw gezien, in ja, het begin ja. Ik ben er altijd wel door geweest. Hè. Ja. Ik heb nooit uh, het liep, gebuisd of zo, maar ik heb er wel veel ideeën, van moeten doen. Ik. Ja. Ja, ja, ja. ik heb echt ja. wel veel moeten bewerken. En dan is de voldoening nog zo groot. Ja. Natuurlijk. En dat is wel een beetje de tendens geweest voor het verder verloop van de carrière. Die een plotse sprong waar iedereen van zei: wat gaat hij nu doen? Mm -hmm. Dat heb ik wel een paar keer nog uh, verder gezet. Hè. En ja, inderdaad, zoals er net gezegd, die sprong van een groot bedrijf naar een kleine skill-up. Dat was mm -hmm. wel een waarvan ik dan de smaak had te pakken. Maar dan, ja, dan nog naar uh, een Alice, hè, hamburgers en catering ja. en, en, uh, en horeca. En dan nu naar een, een softwarecompagnie ja. die software voor accountants maakt. Dat zijn wel grote sprongen telkens. Ja. Dus mijls, mijlpalen voor mij waren telkens iedere jobwissel. En het zijn er vier geweest, maar het telkens iets helemaal anders was. Mm -hmm. um, en dat vond ik net zo leerrijk ook voor mezelf. Omdat je dan voelt van ja, oké. Okay, Um, ik zei nu wel, we hebben een charmbahage, maar in een heel andere omgeving. En ga het nu ook maar een keer gaan doen. Ja, ja. En dat had je inderdaad wel wakker. Ja.
0: Zeggen, zijn er dan bepaalde dingen of mensen die daar een, een versterkende of net een vertragende rol hebben in gespeeld?
1: Bah, uh, ik, ik probeer ook altijd van iedereen zoveel mogelijk te leren. Ik heb uh, een aantal heel sterke leidinggevenden gehad. Mm -hmm. hè, en iedereen heeft zijn pro's en cons. En, maar ja, ik weet dat Frank van der Zijp ook later nog aan bod komt in de podcast. Ze is een van mijn leidinggevenden geweest. Tava is een van mijn leidinggevenden mm -hmm. geweest. Dat, dat mens... is de
0: tweede podcast waarin dat David Duchaine vermeldt. Dat is ongelooflijk. Ja, ja. ja. gaan nog meer groeien. Ja, ja. Okay, ja, je maar, moet dat ja. stuk verdienen ja. natuurlijk. Ja. Maar
1: um, dat zijn wel leeringgevende, waar je wel wat, wat van opsteekt natuurlijk, mm. waar je tot vandaag een stuk de vruchten van plukt qua, qua HR-visie en ook van manier ja, ja. van zijn. He? Dus we hebben toch wel een aantal mooie zaken allemaal samen gerealiseerd. Um, en, en ook mijn leidinggevende vandaag. Dus elke dag van uw teamleden, van uw leidinggevende, eh, Joris en Tim, uh, waar ik vandaag aan rapporteer, zijn ook schitterend op vlak van, van mm -hmm. visie. En ja, als je dan alles een stukje bij elkaar legt, dan probeer je zelf wel een stukje eruit te filteren van hoe ga ik met mijn mensen om ja, ja. en wat leer ik van hen ja. en wat probeer ik niet ja, ja. <laughs> uh, door te trekken naar, naar mijn medewerkers toe. Um, maar ja, eigenlijk probeer je wel elke dag van je leren geven te genieten. En dat is wel het voordeel van een aantal sprongen gemaakt te hebben, dat je van mm -hmm. iedereen wel een aantal dingen kunt gaan ja. neerpikken. Ja.
0: ja, en meer leert over jezelf. He. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Zeggen zijn er zaken dat je dan bijvoorbeeld echt niet opnieuw zou doen? Of net wel zeker opnieuw zou
1: doen? <laughs> <laughs> um, Wat ik zeker opnieuw zou doen, is regelmatig zelf eens challengen en voor de spiegel zetten van ja. wat ik nu doe, doe ik dat nog graag. En um, niet bang zijn voor een uitdaging, want mm. uiteindelijk valt alles wel meestal op de in de plooien. Hè? Dus uh, dat heb ik toch wel al geleerd. Hè? Mm -hmm. Dus daar moet je niet zoveel schrik van hebben. Um, niet, nee, ik denk niet dat er zaken zijn waar, waar ik spijt van heb of die ik uh, niet meer mm -hmm. zou doen. Om, ik zie het ook altijd, altijd als een opportuniteit. Hè? En, ja. en ook al zijn er zo problemen, ik zie er meestal ook altijd wel het positieve van in. Hè? Ja. En um, ik kan er zo niet echt iets op noemen, denk ik, waar ik zei: van ja, daar heb ik nu een keer heel veel ja. uh, spijt van. Nog niet. Het ja. kan ik, ik ik niet zijn dat je fouten maakt. Nee, maak er heel maar veel... er is,
0: ja, dat is inderdaad een groot verschil. Want heel veel mensen hebben spijt van bepaalde keuzes die ze gemaakt of net niet gemaakt hebben. En er is toch niets erger dan dat... spijt hebben. Hey. Ja,
1: dat is, dat is, dat is ja. inderdaad. Spijtig als mensen spijt hebben. <laughs> maar um, het mm. komt er een beetje op neer van durven herkennen, ook voor jezelf, dat je ja. dagelijks fouten maakt. Hè? Ja. En, en mm. ik zeg altijd: ja, op de tien beslissingen gaan er misschien acht juist zijn en twee niet ja. juist zijn. Um, maar geen beslissing nemen zou nog erger ja, zijn. Nee, hè? Dus er niet vooruit. Die twee zaken die je anders had kunnen doen of beter had kunnen doen, is ook een stuk een kwestie van aanvaarden, denk ik. En als je het aanvaardt, heb je er ook minder spijt van. Mm. En zo zit ik een stukje in elkaar en, ja. en dat helpt wel om uh, beslissingen te durven ja. nemen en te zorgen dat je geen spijt hebt achteraf. Ja,
0: nou, een mooie manier inderdaad om ernaar uh, er te kijken. Nu, uh, ik schrijf ook graag een keer een boek. Ik ga er een tweede nog een paar komt eraan. Ja. ja, een tweede en een stripverhaal. Maar <laughs> en een audioboek. Nee, nee, maar um, als ik nu een boek over jouw loopbaan zou schrijven, ik moet dan een titel opplakken. Ja. Welke titel zou dat dan zijn?
1: Had mij een stukje getipt dat die vraag ging komen, Leslie. Dus ik vond dat de moeilijkste van allemaal. <laughs> <laughs> Net um, daarom
0: dat ik ze doorgegeven ja. heb. Denk daar eens over na. <laughs> ja.
1: um, ik ik wou een korte titel. Ik zou de titel nemen: Graag gedaan. Okay. Uh, een heel korte titel. <laughs> ja. En om twee redenen. Om de Graag gedaan, omdat. Alles wat ik probeer te doen, probeer ik met plezier en goesting uh -huh. te doen. Dus als er een boek over mijn carrière zou komen, zoals je refereren, dan mag dat zijn. Graag gedaan. Van, ja. Heeft het allemaal heel graag gedaan. Maar ook omdat dat er een stukje attitude in zit. Van, wat mensen zeggen, ja, graag gedaan. Een vorm van beleefdheid ook. Uh -huh. En wat toch ook wel een van mijn paradepaartjes is dat je met een, een goede attitude en met veel goesting een heel eind komt. Uiteraard ja. moet ook de motor aanwezig zijn. En je, kap, je moet capabel genoeg zijn, maar mm -hmm. een goede attitude, leerbereidheid, um, kom je al een heel eind. Dus die graag gedaan. Ja. Dus er is ook een bepaalde instelling, denk ik, om naar medemensen rond jou te hebben. En vandaar dat ik dat wel een, een toffe dubbele betekenis vond okay. voor een mogelijk boek over mij. Ja. Ik,
0: zal het, ik zal het noteren en bijhouden voor als ik dan aan het vierde ja, volgende inderdaad. boek begin. En als het een film zou zijn, mag dat dezelfde titel hebben? Of, of, of welke acteur bijvoorbeeld zou, 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 zou uw personage mogen spelen?
1: Ja. ja, dat zijn de moeilijkste vragen het, <laughs> het <einde. Ja. laughs> um, ja, ik je eerlijk bekennen, ik ben zo geen filmliefhebber, eh, mm. omdat je moet keuzes maken. Ik heb een vrij druk professioneel leven. Yeah. Privé sociaal staat er ook heel veel op de agenda. probeer ook heel actief te zijn. En, en films, ja, dat is dan een beetje het slachtoffer daarvan. Maar waar ja. ik wel de noon van geniet, stelkens, is als ik R Ricky Gervais aan het werk zie. Mm -hmm. eh, of de, de Office-reeks, en dan yeah. de, zeker de Britse reeks. <laughs> <Okay>. ja. <laughs> um, mm -hmm. ja Ik hou een noon van van, van, eh, yeah. van zijn stijl, om dingen toch wel uit te vergroten. Dus die mag yeah. wel mijn karakter eens eh, neerzetten. <laughs> eh, maar dan ja. heel uit vergroet op zijn yeah, eigen stijl. Yeah. Uh, alle, alle ja, onvolmaakheden naar mezelf, uh, mag je dat wel een keer ten berde brengen.
0: Ja. Super, daar kijken we sowieso naar uit. Ik uh, denk dat we ongeveer rond een half uur of 35 minuutjes zullen, uh, zullen zitten, dus tezij dat je nog een, een, een enorm belangrijke boodschap wil delen aan de wereld. Nee,
1: voorlopig niet. Lessen. Bedankt voor het uitdaging, ik vond het heel leuk. Dat is heel
0: graag gedaan. Dan uh, wil ik ook jou bedanken dat ik, uh, dat ik in jouw hoofd mocht, uh, mocht kruipen. Ik hoop dat het niet te veel pijn heeft. Uh, nee, nee, Gewaard nee, nee. welkom. <laughs> Super. Dankjewel ook aan jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? Vertel het dan natuurlijk. En zoveel mogelijk mensen verder. Heb je zin of honger naar nog meer? Surf dan naar de website of abonneer je op onze nieuwsbrief. Veel beter natuurlijk kan je ook abonneren op ons fantastische tijdschrift. En het allerbelangrijkste, dat weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.